2: Ça fait des semaines, des mois, des années que j'espère vivre ce moment-là. Me retrouver en tête à tête avec mon idole de jeunesse, Marie-Carmen, et pouvoir lui poser toutes les questions possibles. C'est la première entrevue que Marie-Carmen accorde en dix ans, et c'est à moi qu'elle la donne, et c'est maintenant que ça se passe. C'est pas le journaliste qu'elle est venue rencontrer. C'est le fan qui l'aime depuis longtemps. Sinon, je suis persuadé qu'elle aurait refusé. On s'est donné rendez-vous dans l'appartement de l'un de ses amis. Il y a même un repas et du vin. Ce qui est incroyable, c'est que l'appartement où on se trouve, rue Rachel, à Montréal, est à deux portes de l'appartement où Dédé Fortin du groupe Les Colocs s'est enlevé la vie il y a 20 ans. Il y a quelque chose de profond de puissant dans ce hasard-là. Elle est arrivée avec quelques objets pour rendre le salon plus joyeux. Elle a étendu un drap rouge fleuri sur le divan. Elle a déposé des fleurs sur la table. En fait, il y a des fleurs partout, même sur sa robe. Et puis, on s'échange des roses. Je lui offre un bouquet et elle me donne une rose en tissu enduite de son parfum.
4: Comme aujourd'hui, je l'ai vu comme une tête mm-hmm. avec toi. Ben c'est moi quelqu'un, je suis-tu en train d'accorder autre. <rire> si j'étudie plus jamais...
2: Je m'appelle Stéphane Leclerc, je suis animateur et chroniqueur culturel. Voici ma déclaration d'amour et mon enquête sur l'absence de l'une des chanteuses les plus populaires et talentueuses de l'histoire du Québec, Marie-Carmen. Vous écoutez le troisième épisode de la série balado « Pourquoi Marie? Mm-hmm. » C'est avec ce cri de Marie que commence « Donne-toi », la première chanson de son deuxième album, « Miel et venin », paru en 1992. Un cri ardent. Comme elle l'a écrit dans les paroles de cette chanson, elle s'est complètement abandonnée, donnée à son métier. Comment on passe d'une telle détermination au silence, loin des projecteurs pendant 20 ans? Pour comprendre, j'ai d'abord voulu savoir ce qui l'a incité à devenir chanteuse. Comme réponse, elle me parle justement d'un cri.
4: Il y a le, 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 le cri, la pulsion. Chacun le fait à sa manière, là, mais c'est de mon cri, c'est « j'existe mmh. ».« je veux, je veux qu'on le sache. »« J'existe. »« J'existe. » Puis ça, euh, un enfant qui crie plus fort qu'un autre dans un parc, c'en est une manière de dire « j'existe », qui développe son cri ou son, ses pleurs pour me manipuler, pour aller attirer de l'attention, c'est sa manière de dire « j'existe ». Chacun a sa manière de dire « j'existe ». Quand j'étais toute petite, je, je, je chantais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je connaissais toutes les chansons qui tournaient à la radio. Puis je chantais constamment. Puis un de mes frères euh, était tanné. Était tanné. Puis là, bien. <rire> il arrêtait pas de me dire la ferme Edith Paf. <rire> oh, oh, oh. Il m'a fait Edith Paf. Puis j'étais tellement <rire> fâchée. Mais en même temps, je, ça aurait pu me traumatiser à vie. Mmh. Tu comprends? Parce qu'il y a des gens, pour moins que ça, ils ont arrêté de chanter. Ils se sont fait dire « je chante pas, je chante pas bien. » Mais la ferme, est dit « paf, tu te fais dire ça constamment. » Moi, je m'en allais dans le parc, puis je m'en allais me balancer. Puis le plus haut possible, là, là, c'était toute seule avec moi-même. Là. Plus je montais haut, plus je chantais fort. Puis il y avait quelque chose en dedans de moi, c'est « je vais chanter mm. pareil. » Il n'y a personne qui va me fermer la gueule !» Puis, il a, il a continué de m'appeler du pape pendant ça, longtemps. Puis, si y en a un qui est fier maintenant, c'est vraiment ce frère-là. Ma famille, ils sont très, très fiers. Mais bon, d'en rire, parce que j'ai, j'ai pas gardé une blessure de ça. Je suis juste très fière de voir comment j'ai réagi. Mm-hmm. Alors, cette énergie-là, là, je l'ai eue quand, quand j'avais 15 ans.
2: Marie et sa sœur jumelle Hélène sont les plus jeunes d'une famille de 8 enfants. Marie a besoin de faire sa place, de se démarquer. Pour crier qu'elle existe, elle veut d'abord devenir comédienne comme sa sœur Véronique. Tout de suite après le secondaire, son rêve est d'être admise au Conservatoire d'Art Dramatique de Québec.
4: On m'a dit non, t'es trop jeune, <rire> t'es trop jeune, puis on a l'expérience quand ils sont trop jeunes, euh, ça marche pas, ils sont pas assez matures. Bon, là, j'ai fait non, oh, non, 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 non. Alors j'ai écrit une lettre à Jean-Guy, le directeur du Conservatoire de Québec. Là, j'ai fait « Non, 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 non tu ne me feras pas payer des lettres de quatre, cinq pages recto verso. Tu ne me feras pas perdre mon temps deux ans dans un cégep pour aller chercher un bout de papier qui va me permettre, qui va me donner le droit de passer mon audition. Je veux passer mon audition là. Fais-moi confiance. » J'avais déjà commencé à jouer au théâtre. Et là, je me disais « c'est ça, là. Je ne veux, veux pas qu'on me fasse perdre mon temps. » C'est là, j'ai fait mon stage. Toujours, tu sais, la peur au ventre, mais tu y vas, là, tu mm-hmm. fonces, là. Et j'ai, j'ai été acceptée aussi à l'audition finale. Puis j'ai été acceptée. D'ailleurs, je suis faite un an. Parce qu'il y avait raison. Je t'ai passé, <rire> c'est yeah. quoi que passé? passé tu une, mature. Maturité. Mais cette maturité-là, est-ce que. Bien là, je pense que je l'ai maintenant, là, un peu plus. Là. Mais une, une, j'avais tendance à ne pas terminer ce que je commençais. Euh, J'étais remplie de doutes. Fait qu'il y avait beau me dire Mais c'est, c'est beau, laisse-toi aller, abandonne-toi. C'était trop, fait que je me censurais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est peut-être ça qui faisait, bon, est-ce que ça vient quand t'as 20 ans? Pas sûr Tu sais, j'avais 18.
2: Je la comprends parce qu'il m'est arrivé la même chose. J'ai été admise en théâtre au collège Lionel Grou de Sainte-Thérèse. J'avais dans ma classe Hélène Bourgeois-Leclerc qui, elle, a une impressionnante carrière de comédienne. Moi, comme Marie, je me suis fait mettre à la porte après un an.
4: Et il y avait Denis Bernard, mm-hmm. donc tu, quelle classe wow, extraordinaire! Wow. Ça, c'était ma classe! C'est extraordinaire! Oui,
2: bonjour Denis, c'est Stéphane Leclerc. Hey, bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi-même? J'ai appelé le comédien Denis Bernard, qu'on voit partout depuis 40 ans. Il a joué entre autres dans Yamaska et La galère à la télé, et il a aussi été le directeur du théâtre La Licorne à Montréal. Je suis vraiment curieux de savoir quels sont ses souvenirs de Marie, l'étudiante en théâtre.
3: Bien, Marie, c'était la petite euh, Luciole qui, euh, qui brillait partout, puis qui, euh, <rire> qui se garochait partout sur ses murs, pis qui était euh, super de bonne humeur, on, qui avait un moral d'acier, puis qui, euh, qui, qui était dans le plaisir pur. Et, Peut-être moins retournée sur elle-même que nous l'étions nous là qui qui qu'on ferfait on était dans la les... était pas elle était pas là là il y avait une question de, de de vision de vie aussi je pense elle était dans la fête Marie c'est, c'est 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 des mots qui me viennent quand je pense à elle l'année où on était en, en première année euh, c'est pas une année où euh, dans tout cas la pédagogie de cette époque là on travaillait pas des scènes là. Euh, de, on travaillait euh, des textes, de la poésie, euh, on travaillait beaucoup, on était dans une euh, dans une tradition euh, très euh, lecoq. ça c'est un maître euh, européen, puis euh, bon, c'est un peu ce c'est le travail au corps, pis tout ça. donc on était souvent euh, <rire> en collant en t-shirt à faire des expérimentations puis beaucoup d'expressions corporelles, n'est-ce pas? <rire> et et euh, euh, je vois Marie euh, encore là, je parle Tantôt d'étincelles, de lucioles, de de, de lumière. Elle était très. Le souvenir que j'ai, ça fait quand même 40 ans de ça, mais le souvenir que j'ai, elle était très wild. Tu sais? C'était comme. On faisait une affaire, une impro, puis tout, puis elle n'était pas pas autour d'elle. Elle, Elle, c'était l'univers, (rire) l'environnement. Elle déplaçait des meubles, elle faisait des. Oh. J'ai le souvenir du impro, entre autres, là, je la revois là, dans, dans, dans ses collants. Puis, euh, c'était, je pense qu'elle avait déplacé tout le mobilier de la classe. C'est pas compliqué. Là, elle faisait une affaire Ça n'avait pas d'allure. C'était, c'était comme « too much ». C'était, c'était trop. Puis en même temps, on était tous un peu... Euh, on, on, on l'admirait, on admirait ça, ce travail-là. C'était, c'était fou, elle était folle. Elle était fait une belle folle, c'est, c'est, c'est le souvenir que j'ai d'elle. C'est sûr qu'il y a un lyrisme qui rejoignait toujours Marie dans, ses, dans ce qu'elle faisait parce que la chanteuse était là, elle était très, très là, très présente. Elle était plus chanteuse qu'actrice.
2: Marie découvre finalement que sa vocation, c'est de chanter. Si elle avait de la difficulté à s'abandonner en théâtre comme elle me l'expliquait, elle se donne entièrement en écrivant ses chansons. Et ça s'entend dès son premier album, « Dans la peau », paru en 1989. Oui, c'est correct si je sors, ah, ça, c'est, c'est, c'est wow. tellement précieux Et que pour j'ai moi.
4: j'ai même pas ça chez nous, moi. T'as pas la cassette Là, dans j'ai, la peau, j'ai t'as pas pas grand-chose, des fois j'ai CD. des boîtiers, ils sont vides, ou des fois je trouve un CD dans un... Mais ça c'est très certainement Aye, ça, une c'est... de mes
2: premières cassettes Mais low, dans la peau. Wow.
4: Ben, on parlait de t'oublier, puis t'oublier une peine d'amour qui, qui, qui est assumée, qui est vécue, qui, qui est... C'est, c'est la rencontre avec la peine, là, mais direct. puis qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est le cri du cœur, tu sais? Oui. Ben, plus franche j'étais avec moi-même, plus sincère était la chanson, et plus il y a de gens qui se sont reconnus là-dedans, parce que qui vit pas ça, au moins une fois dans sa vie?
2: C'est une autre raison pourquoi j'aime autant Marie. Ce qu'elle chante, c'est authentique, du vrai. Ses paroles expriment ce qu'elle ressent sans retenue. Le plus grand succès sur son premier album, la chanson « T'oublier » en est la preuve.
4: Parce que ça, ça a été vraiment le, le vrai premier gros hit. Il y en a eu des, des groupes, des radio. numéros. Ouais. Ouais. Mais « T'oublier », elle a contribué à à des ventes de disques. Ouais. C'était plus juste un succès euh, radio. Euh, là, c'est là que j'ai vu que l'album Dans la peau, il décollait. Il y avait eu d'autres singles avant, là, ouais. mais que l'album Dans la peau, il décollait. C'était la, la, la vraie... Là, encore un anglicisme, power ballade. Là, la ballade ouais. qui est vraiment... Puissante. Là. Puissante, euh, à côté par une rythmique des sons de guitare. Puis On y va, il faut, faut que la... La gornote là, dans le cœur puis dans la voix, faut que ça sorte là. Mais ça, euh, cri du cœur, euh, transparent, euh, plus transparent que ça, c'est pas possible, tu sais. Puis je la chante encore avec un bonheur absolu hein, cette chanson là.
2: Moi qui regardais toutes les entrevues que Marie accordait, il me semble que les journalistes abordaient rarement le fait qu'elle écrivait la plupart de ses textes. La musicologue spécialisée en musique populaire, Sandria Pébouliane, confirme que les femmes en musique ont souvent de la difficulté à se faire respecter comme parolière.
5: Souvent, on dirait que parce que les femmes, ce ne sont pas elles qui on présuppose qu'ils ne sont pas elles qui écrivent et qui composent leurs chansons, ou les chansons d'un groupe, par exemple, et eh bien, c'est comme si on pouvait les laisser un peu de côté. Et ça me fait penser à une entrevue que j'avais menée avec Jenny Salgado euh, du groupe mozaïon donc extrêmement populaire dans les années 90, principalement, et qui me disait qu'à plusieurs reprises dans les entrevues, et eh bien, les journalistes s'adressaient euh, à ses comparses, donc... Euh, aux musiciens qui l'accompagnaient et euh, l'excluaient complètement euh, de l'entrevue, alors que c'est elle qui non seulement euh, tenait un peu à deux mains la direction artistique du groupe, mais qui participait directement à la composition de plusieurs des textes et des beats euh, de leurs chansons.
2: Sandria mentionne Jenny Salgado, autrice, compositrice et chanteuse, qui fait partie du groupe hip-hop Mosaïen. Ce sont des pionniers du rap québécois. Leur premier disque a remporté le Félix du meilleur album hip-hop au Gala de la disque en
6: 2000.
2: Ça me donne l'idée d'inviter Jenny Salgado à analyser certains textes écrits par Marie.
6: Ouais, ça a été un plaisir agréable. Franchement, là, ça faisait longtemps que je pas écouté du Marie-Carmen. Je me suis rendu compte que j'en écoutais plus que je ne soupçonnais. Là où elle se démarque dans son écriture, selon moi, c'est dans son audace. Et c'est l'audace qu'elle a d'oser aller dans des zones de profondeur plus existentielles, dans des thèmes plus lourds. Tu sais, comme au-delà de, de, de mettons, le, le fameux « je t'aime, moi non plus », de toutes les chansons d'amour euh, que, que beaucoup de femmes chantaient à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, elle, elle allait dans l'âme, dans le subconscient, dans le métaphysique, tu sais, des grosses des grandes questions là, de que tu te poses, tu sais, des questions de la naissance et de l'agonie, là, des grandes questions, le divin, le mal, le bien, la possession, la folie, le, 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 le délire, T'sais, tous les vertiges là, que tu peux vivre, euh, autant les vertiges des, des, des hauteurs que les vertiges des, en fait que la chute dans un abîme profond. T'sais.
2: Parmi les textes les plus puissants écrits par Marie, il y a la chanson « possédée qui se trouve sur le premier album dans la peau, sorti en 1989. Je l'écoute avec Jenny pour voir ce qu'elle en pense.
6: La possession c'est un thème qu'on 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 on exploite rarement dans dans la dans les chansons, surtout dans dans les chansons de, de francophones. c'est euh, euh, posséder, tu vois qu'on est direct dans une espèce d'apologie de la rébellion de sa désinvolture. Tu sais elle, elle est all in dans son état d'esprit. Étant donné que le mal a pris possession de tout de tout ce qui existe, ben soyons possédés nous aussi. T'sais, c'est c'est pas l'amour qui peint le tableau, c'est c'est la possession elle-même, tu sais. Elle elle, elle t'amène avec elle dans le danger, dans la perdition. Elle elle ose dire, pour nous, l'enfer, c'est l'ennui. Fait que nous autres, on va pas s'ennuyer. On va aller all the way dans la possession.
2: Le thème de la possession est récurrent dans les textes de Marie. Une autre chanson qui en parle, c'est la chanson-titre de l'album « Dans la peau
6: ». Dans la chanson « Dans la peau », qui est comme une espèce d'un autre pan de ce sujet, parce que là, on est encore dans la possession. Par exemple, si je prends le texte, il y a une phrase où elle dit « Comme une louve affamée, je te fais prisonnier dans ma peau ». Cette fois, tu vois, c'est pas elle qui est possédée, mais c'est elle qui possède. Je me rappelle, je regardais le clip, là, puis il y avait même l'imagerie d'une poupée vaudou qu'elle avait dans les mains, puis qu'elle piquait. Là, tu sais, on est dans l'envoûtement. Fait que cette fois, elle, t'a, elle, 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 elle te possède à ce point qu'elle te, elle, elle te prend dans sa peau. Mais pendant qu'elle te prend, elle te promet en échange de se vouer à toi tout entière. Elle dit « je serai la seule qu'il te faut ». Tu vois, donc elle te donne le meilleur d'elle-même euh, alors, que, alors qu'elle te possède aussi. Puis ça, pour moi, ça montre l'artiste que Marie-Carmen était, tu sais. Il y a certains artistes qui se résument à chaque chanson, puis j'ai l'impression que Marie-Carmen est une de celles-là, tu sais. Elle est, c'est une artiste qui est entière, qui est vouée, qui est intraitable, tu sais, puis ça va même l'amener à être brutale en, en quelque sorte, mais sans compromis. Et, tu sais, c'est une artiste dans le, qui est tout ou rien, là, qui, est, qui est complètement, complètement, complètement vouée à chaque élan de, de créativité et de dons qu'elle, qu'elle, qu'elle fait. Puis c'est ce qu'on retrouve dans, ce, dans, dans presque chacune de ces chansons, en fait.
2: C'est peut-être parce que les paroles de Marie sont si intimes, si profondes et audacieuses, qu'elle n'a pas eu le choix de se retirer pour prendre du recul.
6: C'est cette extase que nous donne l'art, euh, la création, on peut, parce qu'on peut tous créer de différentes façons, mais c'est cette extase que nous donne la création. Mais pour moi, les textes qui m'ont forgée, les textes dont tu sors après puis que tu es différente après les avoir écrits, c'est des textes qui m'ont fait vraiment mal. Puis qui m'ont tu sais, qui m'ont forcé à aller dans quelque chose de profond et de qui m'oblige justement à gravir ou à descendre dans les profondeurs de quelque chose qui qui, 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 qui de l'ordre de la souffrance pour pouvoir re, refaire surface après avec avec de quoi de lumineux, de quoi qui peut se partager sous forme de lumière sous forme de quelque chose de positif puis de progressif que tu peux offrir offrir au, au, à l'auditeur à celui qui écoute à celui qui vient partager ce moment-là avec toi puis c'est ça devient plus grand que toi en fait puis j'ai comme l'impression que Marie-Carmen l'a vécu souvent dans dans l'écriture puis c'est ce qui c'est ce qui a fait en sorte que elle a eu besoin de prendre ce recul à un moment donné et c'est ce qui a fait en sorte aussi qu'elle revient c'est qu'elle n'est pas capable de elle n'a pas été capable de se détacher à jamais de ce, de ce processus justement, puis qu'elle revient le revivre encore parce que c'est plus grand que soi.
2: Les années Marie-Carmen, c'est aussi les années où les femmes au Québec livrent plusieurs batailles.
5: Ce projet de loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine.
3: Chantal Daigle ne peut toujours pas se faire avorter. Les cinq juges de la Cour d'appel ont en effet remis à plus tard leur décision, à savoir de maintenir ou non l'injonction interdisante à Chantal Daigle d'interrompre sa grossesse.
5: Le premier succès remporté par Maria, Car- Maria Carmen, donc Pierre Chanté-Duroc, on est en 87. Eh bien, il faut savoir que c'est deux années plus tard, en 1989, qu'on décriminalise l'avortement au Québec.
2: La musicologue Sandria P. Boulian. Alors
5: Alors qu'à peine dix ans plus tard, en 1997, eh bien, euh, c'est là seulement qu'on a une première loi québécoise sur l'équité salariale. Il y a clairement des obstacles, et surtout si on se met en contexte là, de l'époque des années 80-90, eh bien, c'est certainement plus difficile pour une femme de se retrouver dans les différents secteurs de l'industrie de la musique. Les femmes sont presque absentes à l'époque des postes de direction, de coordination, de technicienne. Elles sont même assez peu présentes comme instrumentistes, parolières ou compositrices. Donc, c'est n'est pas qu'elles n'existent pas, mais souvent, c'est qu'on leur, on leur donne aussi moins, euh, moins d'attention.
2: Les deux premiers albums de Marie-Carmen en sont une preuve éloquente. Tous les auteurs, compositeurs, musiciens, réalisateurs, producteurs sont des hommes. Pour son troisième album paru en 1995, elle ressent le besoin de s'entourer de femmes. Le titre de l'album va dans le même sens. Lune. Elle, apostrophe une, pas écrit comme la lune dans le ciel, mais bien lune, la femme.
4: Je suis contente parce que j'avais envie d'aller explorer exactement ce que tu as dit là dans la douceur, dans la féminité. Je suis fille de marin. Je viens d'une famille de huit enfants. Mes trois frères sont devenus des marins. Alors, nous, notre dynamique chez nous, là, c'était notre mère, puis cinq filles. Cette dynamique-là, là, elle est vraiment très importante. Moi. Je on y était bien quand on était ensemble. Je dire, les bateaux partaient parce qu'ils travaillaient pour la garde côtière. Ils partaient, puis ils partaient pour de longs mois. Là. C'est Barbara qui chantait euh, ⁇ Je n'ai pas la patience des femmes, du de marin, nous autres ⁇ On l'avait. <rire> on l'avait. On était content. Je veux dire, leur le retour, bon, c'était festif, euh, beaucoup, mais euh, on était très bien. On avait développé une dynamique, un air d'aller, notre groupe de femmes chez nous, tu sais. Puis le lien est resté très fort. Je je regarde, chacune de ces femmes-là, ma mère est décédée malheureusement, mais chacune des femmes chez nous, puis c'est des femmes fortes, c'est des femmes... euh... Alors, il était temps à ce moment-là que je je renouvelle avec cette énergie-là de travailler avec, avec, tu sais, la sororité. On est des sœurs, on est des potes de filles. Mm-hmm. On travaille ensemble avec cette énergie-là, il était temps. Je, je l'avais faite pendant des années, travailler avec des gars, là, puis j'aimais ça, moi, être la seule fille dans une gang de gars, puis tout. Mais à un moment donné, il y a comme une belle respiration, ouais. apaisante, et euh, de, de, de travailler avec des femmes.
2: Pourquoi Marie sera de retour après cette courte pause. Le balado Pourquoi Marie vous donne envie d'écouter les chansons de Marie-Carmen. Rendez-vous sur cubemusique.ca. Cubemusique est enfin une plateforme de musique en ligne pour nous avec Le Québec à cœur. Toute la musique d'ici et d'ailleurs, où que vous soyez, facilement, en tout temps, musique.ca
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Un temps record.
3: La Soppe-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Parce que la France, ça fait longtemps que j'y pense que je rêve de ça, que je rêve de la francophonie, un point, c'est tout. C'est pas trop demandé, hein? c'est pas beaucoup, la francophonie.
2: (rire) Ce cri pour prouver qu'elle existe a retenti jusqu'en France. Pour se faire connaître partout dans la francophonie, quoi de mieux que de faire partie d'une comédie musicale signée Luc Plamondon. Pour des artistes comme Isabelle Boulay et Garou, ça a été la porte d'entrée pour percer le marché français. Marie Sira en 1996, avec toute l'ambition qui l'habite.
4: Oui, effectivement, je m'en vais m'amuser follement à Paris. Je m'amuse follement ici. Mais l'expérience de Starmania, je vois ça comme un, un, un tremplin. C'est un véhicule qui m'a beaucoup servi. Je, je plonge là-dedans avec beaucoup, beaucoup de plaisir.
2: C'est tout le contraire qui se passe. L'expérience de Starmania la rend très malheureuse. Elle interprète un rôle difficile, la terroriste Sadia. Quelque chose se brise
4: en elle. Pour jouer un rôle de vilain, vilaine, il faut, faut l'assumer, il faut, faut être bien avec ça. Et moi, je ne savais pas à quel point, je savais que je, je j'allais pas bien, mais je ne savais pas à quel point j'allais pas bien. Donc, c'est le rôle, le rôle où j'ai tout donné, parce que comme je ne suis pas dans la demi-mesure, j'ai tout mis en plus Là-dedans. Donc, j'allais dans l'extrême, j'allais visiter ce qu'il y avait de plus sombre en moi pour pouvoir livrer le personnage. Chaque soir, c'était un, une bataille. Je suis sortie de là, le corps et l'âme amochés. Là, Ce n'est pas à cause du personnage, ce n'est pas à cause du rôle, ce n'est pas à cause de, de Paris, ce n'est pas la France, ce n'est pas le showbiz. C'était que ça, ça a été juste révélateur de la goutte qu'il y avait de trop. Puis c'est quand je suis revenue de là, donc j'ai coupé, je devais partir pour un an. Puis au bout de quatre mois et demi, j'ai fait, je ne suis plus capable.
2: Jouer tous les soirs dans une comédie musicale, c'est extrêmement exigeant. Si quelqu'un peut en témoigner, c'est bien Paty galant, la reine du disco des années 70 grâce à son succès, Sugar Daddy. Mais aussi la reine de Starmania. Elle est celle qui a joué le plus longtemps dans Starmania huit années de suite, de 1993 à 2001. Patty interprétait la star en fin de carrière Stella Spotlight.
7: Donc, on travaillait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi deux shows, dimanche après-midi un show.
2: Donc, sept shows sept par show en
7: séjour. À la fin du leader J'ai
4: passé ma vie À ne rien faire Que
7: ce j'ai passé ma vie à étouffer mes rêves, mes envies. Oh, oui. Et moi j'avais pas de remplaçante la première année. Moi j'ai chanté sur des pneumonies. Je n'étais pas debout. La première année, je arraché beaucoup. Je pensais pas de rester. Je, je pensais pas de pouvoir continuer. Mais je suis allé voir, ils m'ont donné le, le, le médecin de l'opéra. Ils m'ont dit tu juste pas habitué à Paris, il y a beaucoup de pollution. J'avais des petites allergies, puis il a tout réglé ça. Puis les années d'après. Après avoir chanté pour un an aussi, ta voix à apprendre une technique. Hein, t'apprends, déjà, j'avais une technique, mais là, euh, t'apprends. T'apprends à, à, à ménager. Puis, euh, c'était rare qu'on faisait des vocalises. Là, à cette chaud en ces jours, tu ne fais pas grand-vocalises. Les vocalises, c'est quand tu fais le show.
2: Quels sont tes souvenirs euh, de la présence de Marie euh, dans Star Wars? Marie, elle
7: était, elle était excellente. Marie. Euh, c'est naturel sur, sur la scène, pour le, le rôle de Sadia, ça lui allait très bien. Mais je pense qu'elle n'était pas bien à quelque part, elle n'était pas, pas bien. Je pense qu'elle aussi, peut-être c'est le mal du pays, je ne sais pas.
2: L'exigence de performer, l'obligation de se surpasser, la pression immense de garder l'équilibre et de se rendre jusqu'au bout, c'est aussi ce que vivent les sportifs de haut niveau. Je contacte le psychologue Bruno Ouellet, qui a accompagné des athlètes canadiens aux Jeux olympiques comme la patineuse artistique Joannie Rochette et le plongeur Alexandre Despatie.
8: Bien, je pense que la, la, la première, le premier élément qui me vient en tête, c'est euh, pour faire du sport de haut niveau, il faut nécessairement être passionné. Je pense que pour faire euh, de la chanson, ou encore pour être un artiste, il faut être nécessairement aussi passionné. Puis la passion, c'est quelque chose qui se développe, pas juste par l'expérience, mais tu développes la passion en devenant compétent dans une tâche quelconque, donc que ce soit pour la chanson, que ce soit pour le sport, puis on dit il y a toujours deux types de passion, une passion obsessive ou une passion harmonieuse. La passion obsessive, c'est lorsqu'on se préoccupe trop de ce que les gens pensent de nous, lorsqu'on se préoccupe trop du résultat comme tel, puis lorsqu'on n'arrive pas à décrocher, hein, ça nous obsède. Euh, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé, sur le bien-être. La passion harmonieuse, bien, je le fais parce que j'aime ça, je le fais par intérêt. Je le fais selon mes propres termes aussi, puis j'arrive à décrocher, donc je le fais pendant un certain moment, mais j'ai, j'ai, j'ai autre chose dans ma vie. Hein, on dit toujours, pour une personne, il y a quatre grandes dimensions dans la vie humaine, c'est le, le travail ou la passion. Donc, ce qui te passionne, ça peut être ton travail, ton sport, euh, ton art, ta famille, hein, les gens proches de toi, euh, le social, la communauté, puis du temps pour soi. Lorsqu'on a une passion obsessive, souvent ben, le travail ou encore l'activité principale prend trop de place, ce qui va avoir des impacts négatifs sur d'autres aspects de sa vie. Lorsqu'on a une passion harmonieuse, ben, dans la mesure du possible, on a du temps hein, pour les autres aspects de sa vie. puis Surtout si on a fait une réflexion, on fait des meilleurs choix qui nous permettent d'avoir la vie qu'on veut bien. Là.
4: En fait, là, pour dire les vraies choses, je croyais que c'était un début de burn-out. Puis, mais le burn-out était là depuis longtemps. puis Je le traînais, je le traînais, puis je continuais d'être un bon soldat puis je me battais, puis je livrais la marchandise puisqu'on attendait beaucoup de moi, puis moi, la première. Donc, il ne faut pas décevoir, puis il ne faut pas décevoir les attentes, puis bon, euh, euh, non, puis il y a des gens, à un moment donné, y a, c'est une compagnie, puis il y a des emplois derrière. Fait que là, je me disais, ben, il faut que j'aille, il faut que j'aille. aille, on va me battre au front. pas décevoir tout, personne. Pas décevoir, pas capable de dire non. En fait, c'est à moi que je disais non, tu sais. Le oui que je disais à tout le monde, c'est à moi que je disais non. C'est l'inverse qui se passe maintenant. <rire> moi, je me dis oui à moi, puis le nom il sort facile, puis il y a zéro de culpabilité.
8: C'est sûr que, euh, tu sais, dans le fond, il y a plusieurs facteurs qui peuvent causer euh, un épuisement. Hein, mais l'épuisement vient eff- souvent, effectivement, d'une perte de sens. Hein, lorsque on a l'impression de faire quelque chose, puis c'est pas vraiment ce qu'on veut faire, donc on vit des conflits intérieurs. Puis à un moment donné, ça, va créer un état, une réaction physiologique qu'on appelle le stress. Hein, lorsque cette réaction physiologique là se maintient pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, euh, mais elle va nous affecter physiologiquement, mais ça va aussi nous affecter dans notre façon de voir les choses. Ça peut affecter notre niveau d'énergie, ce qui peut nous mener à vivre un, un épuisement, hein, donc où on n'a plus d'énergie pour relever les défis euh, dont on fait face, d'où la nécessité de se retirer, d'où la nécessité de se re, réénergiser d'une autre façon, de se sortir du milieu.
2: À son retour au Québec, Marie se replonge tranquillement dans la musique. Elle écrit la chanson « C'est en moi » Qui se retrouve sur son album L'autre, lancé en 1998.
4: J'ai visité l'enfer, traversé le désert, quelquefois, combien de fois, je me souviens pas, -hmm, mais c'est en moi.
2: C'est aujourd'hui que je comprends à quel point Marie révélait toute sa détresse.
4: J'ai un souvenir, c'est que ça, c'était comme un travail euh, thérapeutique, de thérapie. Là. Mm. Euh, je consultais beaucoup, beaucoup à ce moment-là, puis j'avais besoin de, de, de cracher des, 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 des gros cailloux de, lourds là, en moi. Puis cette chanson-là, c'est, c'est un très gros caillou. Puis ça a été dur à écrire, puis dur à livrer, tu sais. C'est, pas, c'est loin d'être euh, le meilleur de mes textes. Mais... C'est loin d'être la meilleure de mes interprétations, mais je pourrais dire que c'est quelque chose qui est très, très sincère. Oui. Il vrai, là. Je ne pouvais pas être plus vrai que ça, transparente que ça dérange, là. Ça dérange tellement. T'es... Tu sais, des fois, là, il mm-hmm. n'y a pas de poussière en dessous du tapis. Là, la poussière, elle revole partout. C'est ça. Mais non, ça revole pas à peu près, là. Ça m'a même... Moi-même, ça m'a dérangé. <rire> mais Quand... j'assume. We'll Depo- be j'ai appris ça euh, en thérapie. On préfère de loin un inconfort qu'on connaît à un confort qu'on ne connaît pas. Mm-hmm. Puis ça, c'est l'ouvrage. Rien que faire la distinction entre les deux, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ben, plus tu fouilles, plus tu travailles sur toi. C'est, l'heure est venue de briser des patterns, tu sais. Mm-hmm. C'est violent, ça, briser des patterns. C'est, c'est tu, tu arraches, là, tu déracines, tu... Euh, mais c'est du boulot, puis c'est du courage, puis c'est... Euh, il faut avoir de l'espoir, une part d'espoir en soi, pour dire, si je fais ça, je, je dois faire ça pour quelque chose, t'sais. Moi, j'ai toujours été habité par un phénoménal instinct de survie, même mm-hmm. dans les périodes les plus sombres et où je croyais que je, je n'étais que l'ombre de moi-même. Il y, y a quelque chose qui est plus grand que moi, qui me gardait vivante, puis tout, puis j'ai jamais eu de regrets. Mmh. Avec le recul, c'est, je ne retournerai pas dans bain de ces périodes-là de ma vie. Je ne peux pas me pointer quelque part si, si je ne suis pas sincère, si je n'ai pas envie d'y être. Mmh. Euh, Puis quand, à un moment donné, je sentais que le désir d'y être n- n'y était plus, il y était de moins en moins, j'ai fait c'est pas honnête, j'ai, j'ai toujours eu un respect profond pour le public. Puis le public, pour moi, ce n'est pas une masse informe et anonyme, c'est, c'est une des personne à la c'est fois. Ben, c'est pour ça. Puis j'aime, le, le, j'aime la rencontre aussi. Puis, puis j'essaie toujours de me rappeler, de me souvenir et tu peux avoir un groupe de personnes devant toi, mais considère. Puis, tu le vois, là, en ce moment, les gens ne voient pas ça, mais je regarde les gens mm-hmm. dans les yeux. Mm-hmm. Et j'aime qu'on me regarde dans les yeux. Mm-hmm. Je l'aime, cet échange-là. Bien, il se passe aussi sur la scène. Là, il y a les yeux grands, grands ouverts, il y a les oreilles, il y a le cœur, mais euh, je suis comme ça, moi aussi. Donc, s'il y a quelque chose en dedans moi qui est fermé... Euh, la fluidité, là, le courant, il va moins passer. Toute ma vingtaine, c'est les débuts, c'est le rêve, c'est la fougue, même ma pré-vingtaine, là, la fougue, la, la détermination, le la, la, l'exploration, la curiosité, la gourmandise, là, ça. Ma, ma vingtaine, puis l'insouciance, mais en même temps, là, la trentaine... Euh, pendant que les gens me percevaient comme vivant la plus belle période de ma vie, moi, je peux te le dire, toute ma trentaine a été une grosse, grosse souffrance. Grosse, grosse souffrance. Puis la quarantaine, c'est lumineux, là. là C'est, un, c'est, un, c'est une renaissance.
2: Une renaissance. Comment on fait ça? Est-ce qu'il faut absolument aller ailleurs pour renaître? Pour Marie, la réponse semble être oui. Elle quitte tout au début des années 2000 pour aller aider son prochain au Pérou. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, de si grand et de si fort, pour qu'elle retrouve la lumière? Dans le prochain épisode de Pourquoi Marie?
5: Je sentais que ce milieu-là était malade. On le voit en ce moment avec, euh, avec les vagues de dénonciation. Euh, c'est un métier qui m'a
4: rendu malade aussi par le passé. Mm-hmm. C'est un métier que j'adore et que je déteste en même temps.
2: Je m'appelle Stéphane Leclerc. C'est moi qui ai eu l'idée de la série « Pourquoi Marie » et qui l'a scénarisée. Un merci très spécial à Émilie Perrault qui a eu l'idée originale de Pourquoi Julie et qui nous a encouragés à aller de l'avant avec cette série. Pourquoi Marie n'aurait pas été possible sans le talent des personnes suivantes. Marie-Hélène Frenette-Assad, réalisation, montage et musique originale. Élodie Gagnon, productrice déléguée. Mylène Ferron, productrice exécutive. Enregistrement Mathieu et Marco du studio Bulldog. Pourquoi Marie est une production du studio de balado Récréation en collaboration avec Cube Radio. N'hésitez pas à faire connaître la série Pourquoi Marie en partageant votre enthousiasme sur vos réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute.